0: 烟抽到一半的时候，护士打电话，有病人已经到了。这有点反常啊！我的病人都会提前预约，毕竟没有人会在挂号处就点名说要挂其他科，哪有什么病应该到其他科诊治呢？除非那人是一疯子。就跟同事们形容我的说法一样，所以我有那么一点好奇。回到诊室。推门进去的时候，像是已满腹狐疑的医学生，暗暗担心自己是不是选错了科室，然后一辈子都要跟那些稀奇古怪的症状打交道呢？他靠着墙壁站着，大衣似乎不怎么合身，空空荡荡的，让他看起来像一个挂衣的架子。你好，请坐。他磨蹭了一会儿，好像那张椅子是一道难以应付的数学题。最终坐下的时候已是满头大汗，呃，热的话你可以把这大衣脱了。我从抽屉里拿出笔记本，一边跟他说着。听到这话，他突然抬头望着我，两只眼睛死死的盯着。我说了什么冒犯他的话吗？啊，你要是不热就算了。我用圆珠笔在笔记本上写了一数字。1718， 我喜欢给病人随机编号。嗯，怎么称呼啊？医生，我确实很热。他的声音听起来有点衰弱，像是处于那种经历过天灾人祸的状态。我再次与他对视，发现他的眼睛有些奇怪。右眼没什么异常，左眼却是布满了血丝，流落着倦意。这两只眼睛就像是分别属于两个人的。那我把暖气关了。他摇了摇头，继而又点了点头。呃，关还是不关啊？他没回答。我能明显感觉到他的脚在地板上烦躁的踩踏，他心中的不安，又或者，是身体不受控制。呃，你要是不介意，我可以帮你脱。那。麻烦医生了。我朝墙角的监控器看了一眼。听说男医生的科室里有女病人的时候，监控室的人都会特意挑来看，也不知道是真是假。我是男医生，接诊的也是男病人，我们俩长得都不算好看，想必他们不会有兴趣的。他的身体有些僵，手也不怎么配合，难道是手臂的肌肉发生了病变？我加大力气，费了好一会儿功夫，总算把他大衣脱了下来。然后我才发现，他只有一只手，右肩以下的部分都没有了。呃，这是工伤，被机器绞的，厂里没赔钱。左手也有问题啊。他张开左臂，抡了一个圈儿，没没问题、啊。只要稍加练习，凭借一只手也是可以脱衣服的。我见过一些肢体障碍的伤者，所以，那你为什么不自己脱衣服啊？因为左手不想，医生，左手他他不想脱衣服。什么意思啊，医生？医生，得你告诉我是什么意思，我也不明白，所以我才来找你的。我不会看面相的，我所受的教育不允许我相信这套理论。不过，我还是看得出来，这个人不像是逗我玩的。我把他的大衣挂到架子上，想到嘴里可能还有烟味儿，就塞了一颗口香糖。被投诉吃口香糖总比被投诉抽烟好得多。呃，那除了不想穿衣服，左手还有别的反常情况吗？医生，不管我说什么，你都会保密是吧？严格的说，只有精神科或者心理科医生才会这样。我嘛，怎么说呢？不管你说什么，我都没有兴趣告诉别人。我是一怪人。嗯、呃，对，你就这么理解吧。嗯，你可以不相信我，但是你来我的科，说明你没别的叙述了，对吧？他点点头，似乎不大情愿。这只手，他抬起左手，盯着他的眼神，就好像这只手不是他的。杀了人，我从来没有听过这样的说法。不管是警察还是罪犯，他们都只会说“这个人杀了人”或者“是我杀了人”。左手杀了人，那是什么意思啊？即便是想脱罪，那么这个方式未免太蠢了点啊！嗯，不是你想杀人，我不想。医生，我真的不想。我是一个胆子很小的人。我看佛经，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，十善事。啊，好了好了好了，呃，不妄语，起码你不会说谎。你告诉我，左手杀了谁？厂长，左手杀了厂长。因为他不赔钱吗？他跟我说厂里有难处，还说这不算工伤。因为那天本来不上班，是我自己跑到厂里干私活我觉得他说的有道理，但心里还是不服。我操作没问题的，机器还是把我卷了进去，说明是他机器有问题。我不找他赔钱，我找谁啊？我就跟他争，争来争去，他说我要再胡搅蛮缠，他就要叫警察了。我说这一个厂子里的事用得着叫警察吗？我就不想他打电话。就把电话线给拔了，把他手机也抢了，这都可以吧？我也不知道怎么回事，左手就一把抄起了他桌上的那个砚台，往他脑袋上砸了好几下，咣咣的。等我反应过来，他就没气儿了。他一口气说完。虽然句句都有“我”字，听起来却是在讲别人的故事，所以你并不想杀他。不想啊，我一点都不想的，我用得着吗？医生，你说我这个左手是不是中邪了？我拿出一张表格，写上项目。电影看多了吧？先去做一个核磁检查一下脑子。你叫什么名字？胡勇。哼，还真是一个憨厚的名字啊。等他回来的时候，我得空给妻子回了一电话，问他现在在哪。他说在伦敦，也不知道那边的东西好不好吃。医生，报告出来了。胡勇走进来，捂着头。我理解，很多人都会在做了核磁之后产生头疼的幻觉。行，那我看看。报告有一股淡淡的墨香，我喜欢这味道。一目十行的看了之后，我大概明白对面的是什么状况了。这样的病例极其罕见，罕见的由它带来的后果看起来像是什么诅咒一样，又或者对于普通人来说根本不会相信我马上要说的。你的工伤比你以为的要严重，医生，我右手都没了，还能严重到哪儿去啊？断手断脚你看得到，更严重的伤你是看不到的。我指了一下他的脑门儿，这儿还有一处伤。可是我没觉得头疼啊。受伤的是你的大脑，大脑是没有疼痛感的。就算我拿个勺子把你的大脑一勺一勺挖出来，你也不会觉得疼。医生，你别说的那么恶心啊。我打一比方，你知道这大脑分左右脑吧？佛经里没说这些啊。我也很难想象佛经里会画出一张大脑解剖图。我从书架上拿过一本书，翻出一张脑图。好吧，我就给你普及一下：大脑呢分为左脑跟右脑，两边的构造基本相同，它们联合起来共同控制我们的身体，两个部分也有所分工。左脑控制身体的右侧，右脑控制身体的左侧。反过来，对，反过来。虽然我认为这是常识，但好像还是有必要跟他解释清楚，不然他很难接受我对他伤情的分析。但是呢，人终究是一个人，人的身体各部分必须统一起来。绝大部分时候，我们需要同时动用左右两侧的身体，共同完成一动作。所以，针对这种分别控制不同区域的分管机制，大脑同时进行了一种决策机制。左脑跟右脑会进行信息的沟通，左脑负责指挥，右脑服从左脑的命令，进而统一形成一个意识，以免我们全体变成精神分裂。呃，而负责沟通左右脑的那个部位呢，叫做胼胝体。什么体？胼胝体。我一边放慢语速，一边把这两个普通人可能不认识的字儿写给他看。我又多认识俩字儿、啊，啊，然后呢？你大脑中的胼胝体出现了严重的断裂，嗯，这种情况很罕见的，反正我从来没见过，也没听说。我只知道临床上是可以通过手术切除的，也就是说，现在你的左脑、右脑已经无法沟通了，他们各自按照自己的意志指挥你的身体两侧。不巧的是，你只有左手，他只能收到来自右脑的命令，而右脑现在跟左脑失去了联系，他要用左手做什么，你左脑根本不知道，也没法阻止。胡勇好半天没说话，大概是细细消化我说的，盯着自己的左手，仿佛已经不长在自己的身体。过了一会儿，抬眼看向我，医生，你的意思是，呃，这是右脑干干的？我却不知道。我这么说吧，呃，你的右脑指挥左手杀死了厂长,长。呃，等作为人体总指挥的左脑反应过来的时候，右脑已经得逞了。我们一般认为左脑偏于理性，有强大的逻辑思维能力；右脑偏于感性，所以一时冲动杀个人什么的，右脑是干得出来的。可是这不对呀、啊，医生，不太对呀、啊，哪儿不对了？你看啊，右脑杀了人，那他可以告诉你啊，呃，他可以直接跟你说呀，是他干的，我们也不用这么费事做核磁还得钱呢。哼，他果然是喜欢用钱来衡量这些事儿啊。我刚刚说了，左脑跟右脑的构造几乎相同，但他们俩还是有差别的，其中之一就是唯独左脑有语言中枢，右脑没有，也就是说，右脑它不会说话，它是一哑巴。我注意到他的左眼里有不一样的颜色，像突然变成了陌生人。是我的错觉吗？还是他的右脑正在窥探着我，因为我揭穿了他的秘密？要是这样，要是这样，那,那我杀了人，医生，那那算吗？我靠回椅背儿。细细打量他每一寸面部表情，两边的肌肉很难配合了。在长期的进化之中，为了生存，右脑被左脑控制，可能几百万年了，我不太清楚。有些时候右脑会努力的争取控制权，这种时候我们就会感觉选择困难。但是不管怎么样，最后还是左脑拍板，左脑说了算，左脑才是那个我。可是现在控制的枷锁没了，你的右脑突然从言听计从的奴隶变成了发号施令的主人，他会去做一切他想做的事说不定还要跟左脑对着干呢。反正至少从医学上来讲，他已经是一个独立的人格、独立的意识，所以从结果来说，我认为他是属于人格分裂的范畴。人格分裂。他的声音有些消沉。可能对他来说，这个名词听起来比断手断脚还可怕呢。人格分裂呢是一种精神疾病。我听说美国有一些会免除人格分裂患者刑事责任的案例，好像日本也有。我们国家嘛，难说。我估计法院还是会判你有罪，即便我证明你有人格分裂，他们还是会惩罚你的肉身的。他的左手神经质地敲击着桌面，很紧张，也很害怕。我看得出来，我只是看不出这种情绪到底是左脑还是右脑。医生，那我会死吗？我把书放回书架，拿起报告看了一阵嗯，我可以上庭为你做精神鉴定，但是判决结果我不乐观。嗯，不过我拿过纸笔写了一行字，我会提议一种处刑方式。呃、嗯，你把左眼蒙上。他蒙住了左眼，然后我把写下的话给他看。他明白了，右脑则一无所知。后来的故事说简单也简单，无非是法庭上辩论、媒体的探讨，还有大众的互骂。说复杂也复杂，法理上的事儿嘛，庭内外都是一个字眼一个字眼的抠，引经据典。每次开庭呢，都要为一两个细节争论好几个小时。医学上就更复杂了。这种被称为裂脑症的症状，虽然并没有先例，呃，但要把它视为人格分裂的一种，还是很难在医学界获得共识的。基本上每天都会有同行发来的邮件，要么支持我，要么全盘否定。即便是医学院的老师，也建议我不要过于激进，没必要为这种人得罪太多的人。但我本来就是怪人呢、啊，全人类都支持的事儿，我才不愿意做没人反对的事儿，做起来有什么意思？于是我跟着这个奇怪的案子，跟了一年，直到他被宣判。结果仍然是有罪，死刑。这是在我的意料之中，法律为第一个案例开口子的可能性微乎其微。好在他们最终接受了我的提议，处刑方式，也就是胡勇左脑知道而右脑不知道的，处死他的右脑。这是一场很精妙的手术，没人做过。不过医学界就是这样，但凡是碰上罕见的手术，越是难度大，越有猛人愿意尝试。手术很成功，胡勇的左脑、小脑、脑干都没有任何损伤，右脑被完全的摘除，作为偿还正义的代价。然后胡勇被送到了精神病院，他可能会在那里度过余生，这对他也不算坏。因为虽然光凭左脑人也可以生存，但还是需要一些医学的照顾，而且脑科医生对他很感兴趣的。他现在是医学界的名人了。我去见了他一次，他左侧身体完全瘫痪，面部也是，即使是笑也是右边的脸在笑，左脸僵硬像岩石一样。他跟我说了谢谢，我说看到你这样子，我实在是受不起这句谢谢呀、啊。他动了动轮椅里的右脚。说也还好，起码保住了命，能跟家人说说话。我看着他残破到这样的身体，他竟然还乐观的起来，果然读佛经还是有用处的。从精神病院出来，我感到非常的压抑，总是在碰到各种各样的巧合、莫名其妙甚至诡异的病例，肥毒这次从头到尾让我觉得悲哀。我给妻子去了一电话，想感受一下她那边的清新空气。我问他在哪儿，他说在墨尔本。哼，真好啊，总是到处跑。你以为我想啊？回来的时候带点土特产什么的啊。你呀，就不知道跟我说点浪漫的话。土特产，土的要命。我的右脑挺浪漫，但他不会说话；左脑能说话，又比较务实。要怪，那就得怪进化吧。那你的头脑挺会说话，油嘴滑舌的。他在电话那边笑了起来，我却没有笑。他的话将一个盲点暴露在了我的眼前。我匆忙地挂断了电话，立刻打给了挂号处的护士。他还记得胡勇，毕竟这么有名的案子，他印象肯定很深。我问他，胡勇在找我之前有没有看过医生，尤其是脑科的。他说看过，他就是被一个脑科的医生介绍才来到我这里。我陡然觉得自己落入了冰窟。他看过医生，他知道他自己的大脑有问题，他知道左脑跟右脑的区别，也知道为什么左手不听指挥。他甚至可能知道我帮他分析的每一个字。他为什么要装傻？假如他得知自己人格分裂之后，想找一个医生为他做精神鉴定；或者在右脑杀人之后，他的左脑想保持住肉身，经过缜密的分析。对啊，左脑是负责逻辑思维的，他在找一个脱罪的方法，精神疾病是最稳妥的了。再或者。他的左脑、右脑都产生了杀意。为了逃避死刑，他同意牺牲右脑。我的方案简直正中他的下怀啊！我们处死了一个有罪的人格，留下了一个更狡猾的凶手在逍遥法外。这里面任何一种可能，都让他有理由在我面前装傻，并一步一步把我变成给他脱罪的帮凶，就为了保住一条命。他脸上左右不一的表情，到底哪边是真的，哪边是假的？我站在人来人往的街道，看着一个一个在我眼前晃过的脑袋，意识到我忘记了一件事儿，一件非常重要的事儿。我忘记了，左脑不仅能说话，同时，他还能说谎。一个朗读者，马晓成。